0: Milan, ma cambia sigla, sempre uno, nessuno, 100 Milan Basta, basta, non se ne può più di questa sigla Cambia, cambia, viene nausea Uno, uno. uno, nessuno. uno nessuno, nessuno, cento
1: Milan Uno, nessuno, cento Milan Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera
2: Bene, cari ascoltatori, no, cambiare la sigla come si fa? Come si fa? Non, non si può cambiare la sigla. Questa è, questa è. Buongiorno e ben ritrovati in questo venerdì, in questo venerdì 26 marzo, giornata in cui si conclude la ventisettesima settimana decisiva per la riforma elettorale. Ce l'abbiamo fatta, caro Pietruzzo, la corte in regia. No, scuote la testa. No. Però, però, però c'è la ventottesima settimana alle porte. Quindi dobbiamo essere ottimisti. Insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Luchetti e, Loren- e sempre Lorenzo Nespoli e Miriam Luchetti e Lorenzo Nespoli e Miriam Luchetti, ma anche la Svizzera extracomunitaria Elisabetta Fusconi in redazione il nostro vestaglione manera chissà se avrà risolto i problemi tecnici che lui imputa alla radio e noi imputiamo ovviamente a lui in un afflato di generosità e di affetto nei suoi confronti e sarà collegato oggi al telefono oppure con la mitica app di Radio 24 lo scopriremo solo vivendo intanto eh, chiamateci all'800 24 00 24 e scriveteci al 349 238 6666 abbiamo tanti argomenti da trattare fino alle 11 come sempre con voi
3: Mario Draghi probabilmente è il best, il best, the best. The best.
4: arsen
5: Take
3: A lo aspettavo <ride> Sempre con la risatina sulla faccia.
2: Allora, sapete che ieri... Abbiamo concluso la trasmissione, se ricordate, con un infermiere, credo, di Lucca, Lucca, se ricordo bene, che ci spiegava come mai lui non si è vaccinato. Pur eh, lavorando in un reparto Covid, lavorando in un ospedale, lui non intende vaccinarsi, lo spiegava con, la, con l'età, dicendo, eh, ed è vero insomma, che eh, le vittime del Covid sono soprattutto anziani e quindi eh, perché lui ha dei dubbi, ha dei dubbi, essendo anche giovane, magari un ventenne, un trentenne insomma difendeva coloro che eh, sono magari operatori sociosanitari eh, lavorano nelle strutture ma non, non vogliono vaccinarsi perché hanno dei dubbi. Ah, io veramente... Non capisco anche perché oggi il procuratore di Genova Cozzi intervistato da Repubblica dice guardate che noi stiamo valutando se esistano i profili legali per denunciare i eh, datori di lavoro che non spostano i dipendenti che non eh, vogliono farsi la dose di vaccino Per omissione di sicurezza sul posto di lavoro. Eh Ragazzi non si capisce più niente, non si capisce più niente e infatti oggi per me suonano come musica le parole di Michele Serra su Repubblica. Personale sanitario che non intende vaccinarsi, scrive Serra, ne ha tutto il diritto, a una condizione, si leva il camice, esce dall'ospedale, rinuncia allo stipendio e si rifà una vita altrove. Il ruolo non consente alternative. Il medico, o l'infermiere che non si vaccina a parte l'ovvio rischio al quale espone gli ignari pazienti è una persona che non crede nel sistema sanitario nazionale è libero di disertare non di indossare a tradimento una uniforme che non è la sua escano dalla sanità pubblica e se ne facciano una propria fondino cliniche propongano cure alternative pubblichino studi scientifici non ortodossi ne hanno facoltà La storia dell'umanità è piena di eterodossie, eresie, opinioni di minoranza che si sono rivelate poi utili, ma gli eretici veri sono persone che rischiano, gli eretici costruiscono altri luoghi, gli eretici si contrappongono al potere pagandone il prezzo, non se ne stanno culo al caldo a spillare lo stipendio a un padrone, lo Stato, che dimostrano di disprezzare considerando insulsi i suoi sforzi e nulle le sue direttive, vaccinatevi, ma riscuotendo a fine mese regolare stipendio. Ah, che musica queste parole! Sento i violini, sento un po', è un po' come tornata nera quando c'era Draghi Premier all'inizio si esultava, adesso un po' meno, già adesso ho dei dubbi. Però c'è qua quella musichetta sotto queste parole di Michele Serra. Volete fare gli eretici? Volete contestare la direttiva dello Stato? Eh, fate gli eretici fino in fondo, rinunciate allo stipendio. Se siete medici, infermieri, sono pochissimi, eh? operatori sociosanitari che lavorate nelle strutture sanitarie e volete rifiutare il vaccino, fuori. Ah, la macca di Michele Serra. E continua così. A parte i casi liguri, si sa anche di medici di base Novax è veramente difficile non disprezzarli non perché siano Novax ma perché lo sono a spese dello Stato che si è invece abbondantemente e ufficialmente espresso a favore delle vaccinazioni il medico o l'infermiere Novax è come l'impiegato delle poste che per ragioni sue si rifiuta di fare le raccomandate se ne vadano altrove fare il rivoluzionario a costo zero è molto comodo ma molto poco Etico. Ah. Eh, dai, chiamateci. <ride> 80024 0024, oggi invece il Corriere, tocca il Corriere, mettere in lista i furbetti del vaccino. Vabbè, ormai lo sappiamo, regione che vai, allora. Pare che colui che dovrebbe condurre la trasmissione 4.0 De Luca abbia fatto vaccinare un po' di collaboratori suoi, eh? Poi sapete che in Puglia stavano iniziando a vaccinare i magistrati, poi dopo le parole di Draghi che ha detto no, ci sono categorie che si sono fermati. Gli avvocati sarebbero arrivati dopo. Gli avvocati invece sono stati eh, vaccinati in Toscana. E poi, e poi ci sono dei minorenni a Bari sono, Hanno scoperto dei minorenni vaccinati Vogliono vederci chiaro E, e poi risultano iscritti nella famosa lista eh, Battizzata da qualcuno lista scansi Cioè quella di Arezzo Insomma de, li, i panchinari Risultano iscritti cuochi, camerieri, insegnanti di discipline sportive Professori d'orchestra, ballerine e modelle Eh ragazzi Qua Pietruzzo mi sa che ci scappa un bel premione Eh un bel premio nel giacchettone Avete la faccia come il culo. Ah ragazzi È tutto un casino Eh sì Direi abbastanza Vabbè metto l'ultimo argomento sul tavolo Poi voglio raccontare invece una storia Che chiede un minimo di attenzione Di concentrazione La questione delle scuole e vorrei eh, avere il vostro parere perché pare che possano riaprire le scuole fino alla prima media. Guarda te, secondo te, mio figlio, Mattia, vabbè, mia figlia fa la prima dicevo, ma secondo te, Pietruzzo, la corte, mio figlio, che scuola fa? Allora ti faccio questo quiz: riaprono le scuole fino alla prima media in presenza, fino alla prima media in presenza. Secondo te, mio figlio, che scuola fa? Il più piccolo, la seconda media, hai vinto. Io, io sono fuori, ce l'ho in quel posto, come si suol dire però vogliono riaprire con i tamponi cioè tamponi settimanali allora chiedo a voi siete disposte mamme e papà a mandare i vostri figli anche in prima elementare sei anni con un bel tamponcino veloce che non è, insomma, non è doloroso ma è fastidioso poi immaginate un bambino di sei anni Pierino Giorgina vieni qui devo infilarti nel nasino questa cosa insomma ti farà un po' piangere ti farà lacrimare ma stai tranquilla non fa male insomma un po' come l'iniezione la vedono eh, molti. Siete disposti a far riaprire le scuole tamponando i... eh... I bambini? Ditecelo chiamandoci. Ma eh, ripeto, adesso io voglio dare spazio a una storia, Eh, mettiamo da parte tutte queste vicende, una storia che ho letto sul Corriere della Sera che mi ha molto colpito, perché c'è un uomo, c'è una famiglia che chiede con grande dignità e con grande pacatezza, chiede chiede giustizia e cerca anche di portare avanti una battaglia per per salvare tante persone. Purtroppo eh, mh, per, per il loro figlio è, è tardi. Io saluto il signor Gianni D'Accolti, buongiorno e grazie di essere qui da accolti.
6: Eh, grazie a voi, grazie.
2: Allora, Gianni D'Accolti è padre di Davide, è padre di Davide eh, che in un incidente stradale, era il 21 febbraio del 2016. Eh, Rimane vittima di un incidente stradale, si scontra con una persona che al volante viaggiava contro mano e sotto effetto di alcol e stupefacenti. Fin qui una delle tragedie che purtroppo accadono sulle sulle strade italiane. Io vorrei iniziare da questa domanda Gianni D'Accolti perché lei sta portando avanti una battaglia con la famiglia di, con grande dignità ma anche mm, con un gesto forte, per esempio chiede che gli venga revo- revocata la cittadinanza italiana per non identificarsi più con questo Stato, perché? Che cosa, cosa lo Stato l- vi ha fatto secondo, secondo voi?
6: Io vorrei innanzitutto dire che in verità ecco, noi che cosa cerchiamo? Io non ho da gridare contro lo Stato, contro le persone, noi cercavamo dalle istituzioni che sono rappresentate da uomini che vivono la loro realtà, hanno lo stesso sangue, la stessa, le stesse emozioni mie, volevamo delle parole ecco, di tenerezza, anche nel processo, paradossalmente noi chiedevamo la tenerezza cioè l'attenzione per la storia di un ragazzo che non ha potuto realizzare i suoi sogni Eh, vivere la vita con i sogni secondo me è una vita quasi inutile quello che è importante è trasformare questi sogni in realtà è un po' il testamento che Davide ci ha lasciato nel processo e nelle istituzioni noi abbiamo trovato così tanta indifferenza per la storia di nostro figlio che addirittura si arriva a sbagliare non l'interpretazione, non la discrezione della pena, ma si arriva a sbagliare addirittura l'applicazione della legge penale Ecco, questo, no,
2: sì, questo è un sì. tema che dobbiamo spiegare bene d'accolti, mi scusi se la sì. interrompo, perché c'è stato sì. un processo nel quale la persona corrita abbreviata, la persona che ha causato sì. questo incidente, è stata condannata a tre anni e otto mesi, ma sì. udite bene cari ascoltatori, incredibilmente il giudice, il giudice commette un errore perché applica le attenuanti che in questo caso non si potevano applicare ma eh, cioè è stato è stato accertato che non si potessero applicare, cioè è stato un errore di cui non si sono accorti neanche i vostri avvocati.
6: Eh, diciamo che neanche il, nostro, neanche il PM titolare, cioè, um, ci sta un articolo successivo, proprio un articolo successivo all'articolo che è stato applicato, cioè quello dell'omicidio stradale sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che in una maniera chiarissima dice che in queste circostanze, in solo questa circostanza, le attenuanti non possono mai essere pari, alle, pari o superiori agli aggravanti, che si conteggiano dopo la pena base. Il giudice questo l'ha completamente omesso, per cui ha applicato la pena legata
2: all'attenuante
6: all'omicidio base, l'omicidio colposo senza alcuna gravata e succede questo,
2: questo. il giudice sbaglia il PM non se ne accorge i vostri avvocati non se ne accorge Eh, cari ascoltatori, indovinate chi è che se ne accorge, chi se ne accorge d'accolti?
6: per la verità eh, sembrerebbe un paradosso nella notte precedente alla, alla data di scadenza Uh, non sono riuscito ad addormentarmi e, e se sentivo come se avevo la necessità di andare a guardare il codice penale mm, ecco, l'ho ritrovato lì cioè se n'è accorto lei fa...
2: se ne è accorto eh. lei e, eh. il, e voi immaginate signor d'Accorti il giorno prima della scadenza dei termini per fare ricorso corre in procura eh, trova un magistrato Che non è lo stesso magistrato del fascicolo Un no. magistrato che è disposto ad ascoltarla Cioè che, cre- che eh, Già questo invece è una risposta Dello Stato positiva No
6: No, forse è una risposta della persona positiva
2: una risposta della persona della e persona. 15 sì, minuti sì, sì. e 15 minuti prima che scadano i termini questo magistrato fa un ricorso velocissimo perché si accorge dell'errore no,
6: convince il PM titolare a sottoscrivere e a presentare il, il ricorso per cassazione possibile mm. soltanto quando ci sta l'applicazione di una pena definita nel ricorso illegittima.
2: Un errore, cioè si, si riconosce sì. che c'è un errore, c'è un, c'è un magistrato sì. che riconosce evidentemente che è stato fatto sì. un palese errore. Sì. E questo, Ma per
6: noi, ecco, eh. mi posso permettere, per noi non è neanche tanto importante eh, questo evento, cioè la pena, perché se, 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 se riflettiamo, cioè, se eh, chi ha commesso questo reato avesse l'omicidio, eh, avesse l'ergastolo, La mia vita non cambierebbe, la vita della mia famiglia non cambierebbe, la vita di Davide non cambia. La cosa grave è che le istituzioni, io parlo anche quindi del Presidente della Repubblica al quale ho scritto, il Parlamento al quale sono state fatte delle interrogazioni, non hanno attenzione, non hanno quella parte di umanità. Uh-huh. Ecco che si cede ad uno stato rispetto ad una vita, È un'attenzione, ci cioè, stai parlando non di una eredità, non stai parlando di un esproprio, no? Stai parlando della vita mancata, di un sogno mancato, e non uh, applichi neanche. Um, un minimo di attenzione nell'esaminare il caso no,
2: è per che non io... è
6: importante la quantità della pena sì. è importante l'atteggiamento
2: è per quello che io ho detto all'inizio lo sapevo, ha sentito ieri la nostra Elisabetta Fusconi sì. in redazione sì. e parlavo di grande dignità perché voi non fate una battaglia per dire vogliamo una pena esemplare verso sì. la persona che ha strappato la vita a nostro figlio, cioè non lottate per questo, non siete dei giustizialisti ecco, non...
6: no. No, in verità, guardi, guardi, la vera questione è l'attenzione per chi subisce, l'attenzione per chi subisce un torto e l'attenzione anche per chi lo fa. Perché consentire un perdono, la richiesta di un perdono no? all'interno di un rito, senza un percorso personale nel quale si arrivi a, a, a arriva la, quest, chi commette un reato, ad immaginare che ha tolto una vita è che con un atto privato deve decidere lui di donare la sua vita agli altri, noi quando portiamo avanti una serie di iniziative per nostro figlio, questa trasformazione che proviamo a fare del dolore in un atto di vita, no? per noi quello che veramente conta è la possibilità ancora diciamo, di riabbracciare, di rimboccare le coperte a un ragazzo, Ecco, lo Stato non lo ha fatto, allora perché uno dovrebbe sentirsi parte di, certo. di, di, di uno Stato che non ha più anima? È da,
2: è da qui che arriva la richiesta, ovviamente una richiesta polemica, quella di dire toglietemi la cittadinanza, visto che questo Stato insomma, si è comportato in modo così freddo, così poco umano.
6: Che più che polemica, e io faccio un piccolissimo esempio, lei è sale su un autobus, l'autista corre lei ha una possibilità suona il campanello e dice io da qui scendo, non è casa mia non è polemica è proprio non, è, non la sento più casa mia mm. Un, uno stato senza anima non ha motivo di essere ecco se non ritrova uh, la tenerezza se non ritrova mh, attenzione amorevolezza per le persone che soffrono e tutto diventa istituzione, tutto diventa legge ecco, quel PM che ci ha sentito quel 12 che ci ha sentito ecco, lui lui veramente in quel momento ha preso una parte il nostro cuore ci ha portato un po' certo, verso la certo. pace non perché ha fatto l'impegno, perché ci ha ascoltato questo
2: per dire che ci sono appunto dipende poi da persona a persona ripeto Gianni D'Accolti è il padre di Davide eh, Davide che era anche oltre che studente musicista so che voi avete creato un'associazione eh, a suo nome magari se ci dai i riferimenti qualcuno si vuole informare avete un sito internet perché sì, aiutate e sì. sostenete i giovani musicisti
6: Diciamo che è un'associazione molto familiare perché sì. diciamo, in queste vicende eh, anche noi abbiamo dei momenti di, di vuoto, abbiamo dei momenti in cui abbiamo ancora bisogno di eh, ritrovare il silenzio. Quindi, non è mh, una. Eh, si chiama musica d'incanto Davide e Gaetano D'Accolti, eh. perché poter dire, guarda, anche oggi. La cosa bella che il dono che voi ci state facendo non è tanto quello di denunciare una situazione, ma quello di poter ancora nominare mio figlio, di poterlo ancora chiamare e che lui ha ancora diritto ad avere un nome e che la sua storia possa ancora in qualche modo entrare nella pelle delle persone, quella di Davide ma anche di tanti altri ragazzi che avevano sogni e che non li hanno potuti. Realizzare. con la nostra associazione si occupa anche di restauri di strumenti antichi.
2: Gli, uh, organi, perché gli fine, organi, perché lui sì,
6: gli organi, sì. Perché poi, alla fine uno cerca di trovare nella vita dei segni un po' di uh, resurrezione, mettiamola così, perché alla fine eh, la speranza è che ci sia qualcosa o qualcuno che in qualche modo ci riporti tutti a ritrovarci mm. a ritrovarci, ecco, quello cioè. diventa più difficile no, credere nelle no, io... circostanze perché non vuoi neanche correre il rischio di, diciamo, trovare una soluzione a buon mercato anzi diventa più difficile
2: io lo, lo capisco in tutto questo eh, rimane da capire questo ricorso eh, giusto sì. per concludere se c'è una un conclusione anno... almeno legale di questa vicenda, cioè questo ricorso sì. è stato accolto e, e quindi?
6: no il ricorso non è stato accolto non è stato ma... neanche, discusso,
2: neanche discusso non è stato
6: neanche cal- calendarizzato da un anno e mezzo
2: ma potrebbe e succedere potrebbe succedere ancora cioè ma soldi... noi
6: ce lo auguriamo che debba essere chiusa questa vicenda noi abbiamo un percorso ancora da fare come famiglia noi dobbiamo ritrovare guardi ieri è successa una cosa stranissima dopo che ho parlato con la sua collaboratrice Elisabetta sì. mi chiama mia figlia tutta entusiasta proprio aveva lo stupore della vita e, e mi dice noi abbiamo una piccola tartaruga in un giardino abitiamo in campagna e mi dice ah, la tartaruga è uscita, cioè è tornata, è uscita dalla terra, è ritornata, è un messaggio al contrario di quello che noi abbiamo vissuto. Noi il processo abbiamo bisogno che si chiuda, perché anche noi abbiamo bisogno di uscire da questa terra, da questo, da questo sepolcro che ci ha messo questa storia, che ci ha messo la giustizia, abbiamo bisogno di uscire per ritornare anche noi a vivere non con l'indifferenza perché non è più possibile l'indifferenza per gli altri perché ci siamo resi conto che alla fine noi lottiamo per tante cose ma quando arrivi alla fine della storia quello che resta è l'amore che abbiamo dato e l'amore che abbiamo ricevuto Ecco, noi abbiamo bisogno che questa vicenda si chiuda perché abbiamo bisogno di ritornare a questa a questo bagliore di luce a questa possibilità
2: io io davvero la ringrazio e e ve lo auguro siamo qui per quello che possa servire io Gianni D'Accolti davvero la ringrazio molto per la battaglia dignitosa che portate avanti eh. ricordo musica d'incanto Davide Gaetano D'Accolti la trovate su Facebook se ho capito ma insomma è anche un modo questo magari informandovi per per, per starvi vicino un abbraccio Veramente a tutta la famiglia. Un Grazie abbraccio a, a tutta la famiglia, Gianni D'Accolti, padre di Davide, eh, che appunto lotta per una giustizia equa, giusta, non, non cattiva, non, che non sia accanimento, ma che sia umana anche. Ecco, umana direi. Andiamo un attimo in pubblico. Uno, Nessuno 100
7: La passione si sente, ricordatevelo!
4: I'll soon be with you, my love. Give you my dog surprise.
8: persona vaccinata può comunque contagiare il senso di obbligare un os a vaccinarsi nel senso è più sensato dire vacciniamo il paziente che il medico se tanto poi comunque anche il medico vaccinato può infettare.
1: Milan continui a dimenticare la parola libertà
0: licenziare i sanitari che non si vogliono vaccinare però si aprirebbe anche un altro fronte quello dell'obiezione di coscienza non vuoi praticare l'aborto siccome è previsto dalla legge italiana ti licenzi, vai a fare un altro mestiere, giustamente come dice lei
2: è la teoria manera non quella l'ultima sull'aborto, libertà
3: Libertà, no, no. no cioè... ecco, semplifichiamo subito tutto così, così buttiamo tutto. Diciamo, buongiorno, ecco, tanto, buongiorno. buongiorno, no. Ha ragione il primo ascoltatore. Io sono d'accordo a vaccinare tutti quanti. Però, se dopo mi dicono che anche dopo il vaccino io posso contrarre l'infezione, sia pure in modo più leggero, ma soprattutto contagiare anche gli altri, beh, allora tutto sì. il discorso cade. Però, questa, co- ca- questa eh. cosa, il,
2: anche il professor Remuzzi l'ultima volta ce l'ha spiegato. Ha detto la scienza non è arrivata ancora a dimostrare al 100% che non c'è la trasmissione se uno è vaccinato, ma è quasi escluso, quasi escluso. Poi dopodiché eh, ci dovrà allora essere la, quasi, certezza, scusa, eh? la certo. certezza, matematica, sì.
3: la scienza quando potrà ecco, dire: Se è quasi escluso, e... non si capisce perché chi è già vaccinato deve continuare a rispettare tutte le restrizioni, deve continuare a portare la mascherina, insomma, e secondo me è anche quasi, è quel quasi però che, che ci obbliga a vivere e ancora certo, così ma, ma ci sta dicendo eh, cioè, che se ti vaccini
2: come dire è, è, adesso dico una percentuale al 90% non trasmetti e infatti a Lavagna si è visto insomma a Lavagna ci sono beh, otto beh. pazienti ammalati e la procura ha aperto un'inchiesta perché un, un
3: infermiere sì, è... anche, lì, eh, vabbè. anche eh, lì bisogna vedere se effettivamente il cluster diciamo deriva da quell'infermiera, cosa impossibile da provare ma sarà impossibile da provare
2: ma se se i pazienti sono lì E non, sono in un reparto Covid Quindi nessuno li può vedere se non il personale E uno si è infettato Come dire è abbastanza eh, Quasi intuitivo ecco, Che sia stato, che sia ah stato lui Comunque il dato di fatto è che... Um, che questa... Ah, Aspetta, sto litigando con Elisabetta Fusconi Perché lei sostiene che faranno i tamponi salivari Ai bambini delle elementari e delle... No, questa è un'ipotesi che è emersa adesso Ma i tamponi salivari non sono ancora stati provati dall'Istituto Superiore di Sanità Quindi ieri quando Agostino Miozzo ha parlato Visto che adesso si occupa di scuola Ha parlato di... Test rapidi e quindi di tamponi rapidi, i tamponi quelli che ti si infila nel naso la roba, insomma quella roba lì, eh, poi magari cercheranno di approvare i salivari per essere un po' meno invasivi e intrusivi per i bambini, tu lo manderesti tuo figlio a scuola con il tampone, il tampone settimanale? quello. Quello... Non ha
3: importanza quello che farei io perché tanto so già che si farà così, quindi... No, vabbè, cosa c'entra? Mandarlo o non mandarlo, so già che la legge sarà quella, quindi ogni settimana si dovrà ta- sottoporre al tampone, anche se immagino che verranno approvati quelli salivari a quanto pare. Sì, sì. se verranno
2: approvati nel frattempo sì, dall'Istituto sì. Superiore di Sanità, sì, soprattutto i bambini di 6 anni, soprattutto i bambini di, alle materne di 4 anni, 5 anni, non li si può sottoporre alla tortura del tampone, eh, quello nel naso. Eh, c'è da dire io voglio rassicurare per esempio mio figlio va a basket si allena come agonista e fa il tampone ogni 15 giorni a 12 anni lo fa si sottopongono tutti non, non, non è un cioè, non, non lo vive, Certo non è piacevole però non lo vive come un dramma ecco. Comunque noi caro Leonardo vogliamo salutare Fortunato Nicoletti che è vicepresidente dell'associazione Nessuno è escluso Si occupano di, ba- di famiglie con bambini che hanno gravi disabilità Buongiorno Nicoletti, grazie
9: Buongiorno, es- Buongiorno a voi e grazie a voi
2: eh, perché mi ha colpito leggere che in una vicenda a Milano La clinica, una clinica molto famosa eh, La clinica De Marchi a Milano Ha detto a uno dei vostri associati, uno dei vostri genitori Che il tampone, non, che il vaccino non va fatto Perché non sono considerati i genitori caregiver dei figli eh no. eh, E come, come, perché?
9: Eh, allora, di nuovo buongiorno a tutti grazie dell'opportunità perché? perché credo che questo sia il frutto dell'enorme ignoranza tra virgolette ovviamente sul tema eh, e sulla errata comunicazione che c'è sulla disabilità eh, abbiamo visto purtroppo in questi ultimi giorni alcuni amministratori importanti eh, insomma anche Luca Zaia a dire che, che i giver sono dei badanti poi purtroppo a ruota è arrivato il generale Figliolo, anzi ha detto degli autisti poi il generale figliola ha detto che siamo dei, dei badanti, insomma questa è un po' la comunicazione, quello che si pensa sui caregiver, no? Invece purtroppo i caregiver sono quelli che si occupano 24 ore su 24 di questi bambini, di questi ragazzi delle persone non autosufficienti in generale e senza di loro non potrebbero vivere, non avere una vita dignitosa, non potrebbero vivere e quindi questo è quello che poi succede. Tra l'altro nel, nel, nel casotto generale che c'è in Lombardia qui sui vaccini, ehm, noi abbiamo denunciato ovviamente sui social è successo il finimondo e infatti il caso strano ieri dopo un giorno la stessa dottoressa che aveva risposto alla mail in questo modo ha chiamato la stessa mamma per dirle che eh, invece avrebbero prenotato il vaccino per i caregiver quindi questo ti lascia immaginare Sì, cioè, la quando,
2: quando, si, 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 quando si crea la polemica eh, esatto. allora, eh, che, che, che è dal senso proprio di una disorganizzazione di, o poi l'abbiamo detto mille volte di 20 sistemi regionali ognuno, ognuno esatto. si fa le proprie regole Beh, è, davvero, è davvero incredibile questa storia dei, delle persone che hanno disabilità eh, e delle persone che le assistono e che non hanno, non hanno ancora ottenuto il vaccino cioè i più fragili eh, esatto. Ehm, vabbè ma la polemica quindi in qualche modo è rientrata grazie a, a ECO mediatica la polemica,
9: la polemica di questo caso specifico è rientrata ovviamente rimane tutto il tema di cui sentivo anche parlare prima del mio collegamento che è molto importante perché noi ripeto il problema qui non è solo vaccinare eh, le persone con disabilità o comunque più fragili perché ci sono molte di esse quindi ad esempio tutta la categoria di minori che non è vaccinabile perché in questo momento un vaccino non c'è e quindi queste persone andavano vanno immediatamente ma andavano protette già molto tempo prima subito attraverso la protezione di tutto il nucleo familiare, tutte le protezioni dei caregiver familiari. Io ad esempio vi do un'indicazione alcuni operatori delle assistenze domiciliari cioè molti dei nostri bambini non sono solo nelle residenze o negli ospedali ma moltissimi sono a casa come mia figlia ad esempio e quando arriva l'infermiera eh, arrivano infermieri, terapisti eccetera alcuni nostri terapisti ancora non sono vaccinati sono costretti ancora a fare dei collegamenti online e poi vediamo vaccinati avvocati eh, studenti, eh, professori universitari che sono da un anno e mezzo in DAD eccetera, questo non è accettabile in nessun sistema, eh. Sì, eh, sì, ma sì. non è accettabile in Lombardia sinceramente
3: no, no, ma ma questo, ieri, sì. Draghi ha parlato in modo abbastanza chiaro ieri insomma, su, su questo tema, no? Di, di non ha, di fare... a sostanzial... ha detto di non cedere sostanzialmente alle varie lobby che hanno potere contrattuale, questo ha detto Draghi e speriamo che È si da... vada in quella direzione.
9: Esatto, sì, siamo in netto ritardo, eh, perché noi abbiamo scritto in Regione Lombardia dal 12 gennaio e non abbiamo avuto risposta. Adesso il primo comunicato ufficiale è quello dell'altro ieri dove gli assessori parlano del, dell'inizio delle prenotazioni, il 6 quindi chiameranno direttamente pare perché il suo sistema ARIA è un fallimento totale e, e poi dal 15 partiranno le vaccinazioni. Però ad oggi noi non abbiamo indicazioni dei medici dell'ATS è tutto un po' a macchia di Leopardo Eh, vogliamo dare fiducia ovviamente a questo comunicato e agli assessori, ripeto molto in ritardo però aspettiamo fiduciosi arrivare con le chiamate
2: si ricordiamo anche se ormai è abbastanza diventato famoso che il sistema aria è quello messo in piedi dalla regione Lombardia e che i vertici stessi della Lombardia hanno hanno, come dire cambiato vista la inefficienza viste le problematiche, noi fortunato Nicoletti la ringraziamo, ripeto vicepresidente Presidente Nessuno è escluso, si occupano di famiglie con bambini che hanno grave disabilità e, e, e questa, ma come tantissime associazioni e come tante che ci scrivono... Eh, è veramente una, 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 una brutta pagina, cioè sono stati vaccinati tutti, non tutti no, ma categorie strane e non, non le persone che avevano la priorità. Un abbraccio ovviamente, grazie per essere con, stato con noi.
9: Grazie a voi,
3: buona giornata. Eh, grazie a voi. Tra altro affidare tutto al sistema aria per un virus che si trasmette proprio attraverso l'aria, sì, non mi sembra. L'ha
2: detta, mm. l'ha detta, l'ha detta d'altronde, è venerdì, è venerdì, è venerdì eh, 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 sì. e quindi possiamo andare. Al traffico,
3: va bene, vado via. No, Ciao. no, no,
2: no, 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 no. Hai risolto <ride> Ciao, poi il problema. Antonio,
7: non ne posso più. Il mio telefono è intasato da messaggi inutili e ricevo in continuazione telefonate da call center che vogliono vendermi di tutto.
3: Mirna, ma allora tu non conosci i telefoni Draghi?
7: No. È una nuova marca di smartphone? Certo, Mirna.
3: I telefoni Draghi danno spazio solo ai messaggi importanti e comunicano solo lo stretto necessario. Wow! I telefoni Draghi sono l'ideale per non perdere tempo in parole inutili e andare al sodo.
7: Grazie, Antonio. Vado subito a comprare un telefono Draghi, l'unico che può risolvere tutti i miei problemi.
3: Draghi, passo e chiudo. Uno, nessuno, 100.000.
6: Basta metallari
3: Contro l'ascoltatore che dice basta metallari Ancora metallari Di più
2: Ma io dico Come si fa soltanto a pensare Per l'andata a scuola dei bambini Alla primaria Mia figlia ha 7 anni a fargli fare un tampone a settimana ma io dico soltanto pensarla una cosa del genere bambini di 7 anni 6 anni 8 anni un tampone a settimana ma stiamo scherzando ma io la tengo a casa in chat altro che un tampone a settimana continua la dad altro che scuola fino a fine anno
0: Lo Stato non è soltanto il PM che ha sbagliato, lo Stato è anche il PM che lo ha aiutato, lo Stato è fatto di persone, è la qualità delle persone e qui si torna a pensare allora al problema quando un magistrato sbaglia deve pagare oppure no. Buongiorno
2: al grande Alessandro Milan, al grande Leonardo Manerma, soprattutto al grandissimo Lorenzo Nespoli. Positività, po- positività positive, eh? non positività negative, c'è cioè quella là. Ciao ragazzi!
5: New
8: diciamo ipoteticamente di vaccinare i lombardi entro l'estate secondo lei è ancora possibile?
2: Assolutamente sì Assolutamente sì Bertolaso è convinto ma tu tu ci credi a questa cosa caro Leonardo Che entro l'estate Tutti i lombardi verranno Bertolaso è convintissimo Che poi l'estate fino a quanto dura 21 settembre Cioè, Per me l'estate no, è no, luglio no, C'è stata
3: la certificazione Non so di quale ente, di quale eh. studio Ha detto che ormai Effettivamente non esistono più le mezze stagioni È una ah, cosa certificata ecco. ormai Dal punto di vista climatico <ride> quindi, l'estate. quindi l'estate è certificato che Dura sei mesi Quindi, <ride> quindi ci arriva fino al 21 dicembre Diciamo fine ottobre primi di novembre, quindi in quest'ottica può essere che tutti i lombardi vengano vaccinati entro l'estate. Per esempio,
2: per me, non lo so, cari ascoltatori, per me l'estate vuol dire fine luglio, poi si va in agosto in vacanza, basta. Cioè, diciamo, finite le vacanze in agosto. Ma tu hai so, un'ottica troppo personale,
3: l'estate. personalistica. Beh, invece, no, l'estate, l'estate dal punto di vista climatico, è certificato che ormai dura sei mesi. Ah, ecco. quindi, diciamo, non vale neanche almeno, il 21 almeno, settembre. 21 No, ma non vale più, non vale più Vabbè. Dal punto di vista scientifico non c'è più la mezza stagione Siccome noi ci affidiamo alla scienza Andiamo anche in questa direzione Per, per la durata dell'estate E quindi entro la fine dell'estate saremo tutti vaccinati Adesso, Pronti storia... per una nuova vaccinazione Ale,
2: Questa storia dei test a scuola eh, Niente Si spera nei test salivari Certo, I test salivari sarebbero meno, meno Invasivi no, In Francia li fanno salivari Non sono al momento approvati Dall'istituto superiore di sanità E quindi o lo fanno o se no eh, c'è il tampone l'altro, rapido e eh, che dobbiamo fare? Eh, vedremo, a te Leo, vai
3: questi sono tempi che ci stanno un po' spegnendo non solo per il covid che ci fa girare il motore a tre cilindri diciamo, ma anche per una vita che sembra appiattita sulle solite speranze, sulle solite aspettative, sui soliti desideri come se le tappe della vita fossero già prefissate La mancanza di nuovi stimoli si vede anche nelle canzoni dei Trapper, dove l'ambizione unica è quella di ricalcare i modelli di ricchezza già precedenti, già esistenti, senza niente di nuovo, senza stimoli nuovi per la società. La massima aspirazione è avere tanti soldi, che è sempre un'ambizione di un certo rispetto, ma direi poco innovativa e siccome non voglio essere proprio quello che fa la morale, quello che predica bene e poi razzola male, quello che critica senza proporre alternative, mi sono chiesto che desiderio posso avere io per darmi una vita diversa da quella alla quale sono come tutti predestinato. Cosa potrebbe dare una svolta alla mia vita, darmi stimoli nuovi, ci ho pensato a lungo e credo di essere giunto a una conclusione. Voglio comprare un elefante, sì voglio comprare un elefante, magari un cucciolo di elefante e crescerlo sul terrazzino di casa fino a quando diventa grande. Ieri sera, perciò, sono andato su Google e ho digitato (ride) elefanti vendita. Sono comparsi alcuni siti che vendono elefanti di ebano, di peluscio, di altri materiali, ma elefanti in carne e ossa pareva non trovarli, finché, cercando con più attenzione, ho scovato qualcuno che in effetti vende elefanti veri. Li vende la Namibia, dove a quanto pare ce ne sono troppi, circa 28.000. È ben vero che secondo l'annuncio la vendita è riservata a stati che abbiano le condizioni climatiche adatte per accoglierli. Ma io credo che un elefante, con le dovute cautele, potrebbe crescere bene anche sul terrazzino di casa mia, in zona Piazza Udine. Vivere con un elefante (ride) mi darebbe molti stimoli nuovi. Dovrei prima di tutto informarmi su cosa mangia, su come nutrirlo, come farlo stare a suo agio. Ogni giorno, poi per due volte, lo porterei a sgranchirsi le gambe per strada, scendendo però con le scale e non con l'ascensore dove... Non entrerebbe. Sarebbe meraviglioso fare quattro passi con l'elefante, poi fermarsi insieme al Bargimme a bere un caffè, io e l'elefante. Basta che non mi obblighino a far mettere la mascherina anche a lui che con la proboscide so. Risulterebbe poi forse un po' complicato raccogliere per strada i suoi bisogni. Insomma, bisogna che immagino siano di dimensioni considerevoli, ma poi sarei ripagato quando le persone mi vedrebbero passeggiare al parco Lambro in groppa al mio elefante. Inoltre credo che l'amico elefante mi aiuterebbe anche a fare nuove conoscenze, perciò mi faciliterebbe anche nella vita sociale. Potrei trovare l'anima gemella grazie all'aiuto dell'amico elefante. Ora comincerò ad attivarmi e a pensare anche al nome che gli darò. Vivrò con un elefante e sarà l'inizio della mia nuova vita, finalmente lontano dai desideri comuni e da, quelle, e da quella vita a tappe forzate alla quale sembra ormai che tutti siamo predestinati.
2: Sai che trovo questo forse il tuo pezzo più bello di tutti questi anni? <ride> Ti vedo al bar Jimmy soprattutto. <ride> certo dovrai fare qualche qualche lo so, richiesta certo, di all'urbanistica difficoltà. per vedere se sì, regge ma... il balcone. Se... Sì, ma se non ti rispondi. Attiverò, con... attiverò
3: e otterrò tutti i permessi adatti per sì, vivere sì, con un elefante. E poi
2: in ingro... groppa l'elefante al parco Lampo. <ride> esatto. E eh, guarda, è passato Manera con l'elefante no non è male Basta certo. basta i
3: soliti desideri l'ultimo modello di TV l'ultimo modello di telefono basta, no basta. desideri alternativi il mio desiderio alternativo è vivere con un elefante Con un
2: elefante certo da Melania all'elefante
3: Esatto <ride> un esattamente passo un po così un passo un po'
2: azzardato ma capisco ma il nome vabbè Dumbo no ovviamente perché facciamolo non suggerire agli ascoltatori nome, che qualche... nome dareste all'elefante <ride> di
3: Manera
2: 349 238 666 mandatecelo in audio in whatsapp il nome dell'elefante di Manera dobbiamo scoprirlo perché il progetto è già avviato dai.
3: giornale Un radio ambizioso tra sei, l'altro sì certo
2: Car-tura.
1: uno nessuno 100.000.
2: Ching,
5: ching, ching, ching.
2: Che spettacolo, che spettacolo.
8: Sì, sì, beh, Milan. Qua all'asilo nido mia figlia ha due anni, ha fatto quest'anno sei tamponi, ogni raffreddore era un tampone, perché sennò l'asilo nido non te lo accettano, asilo nido privato, dovete figurarsi, se ci sono quelli pubblici.
7: devo dire a quel papà che ha chiamato che tiene la bambina a casa sino a fine anno scolastico che il tampone è quello salivare anche la sua piccolina può tirare fuori la lingua è una bimba come gli altri
1: buongiorno Milan, buongiorno Manera io lo chiamerei Eleonardo l'elefante Buongiorno Milan, buongiorno
0: Manera, io lo chiamerei E Leonardo.
2: L'elefante E le... Leonardo, non è male, non è male Leonardo. Eh? Bello,
3: apprezzo, grazie, ottimo consiglio.
2: E Leonardo? Come risponde l'elefante? <ride> E Leonardo, dai, che andiamo a fare un giro al barcino.
3: Vedrai che questo mio sogno/desiderio si realizzerà l'anno Giù prossimo. Giù per le scale, boom, verrò nella boom. nuova sede di Viale Sarca con Elefante. Ecco, <ride> con,
2: con proprio,
3: arriverai in elefante. Come arrivo? Arrivo sì. in elefante
2: l'immagine è fantastica io immagino il percorso e ti vedo proprio arrivare certo, arrivare cioè via in le elefanti. monza
3: poi passo da, nell'interno alla bicocca arrivo e arrivo in via le sarca con l'elefante a, a
2: me è capitato stare sugli elefanti in Thailandia, guarda che non è, non è facilissimo eh.
3: non è... Ah, immagino ci vuole un corso, bisogna imparare ci vuole un po' di tempo, hai imparato subito? <ride> sì, sì, si sì, sta, però sai, sono ammaestrati,
2: comunque se si fermano a mangiare e si abbassano abbassano la testa, è un po' un Casino, c'è il rischio di, di cadere. Ma io voglio imparare è lo,
3: C'è un cambio, eh, gi-
2: attenzione. È successo c'è Roberta Frisani che si è seduta al posto di Pietruzzo la Corte, sostituzione è, è successo è tutto a posto, è un pandemonio no, tutto a posto eh, la, la, la regia continua come prima però ho visto questo cambio improvviso gente che scappa mettendosi le mani nei capelli gente che urla istintori eh, no, no, è tutto a posto in regia e siamo tranquilli allora Leonardo ti volevo sottoporre queste due notizie due notizie eh, no aspetta non te le sottopongo c'è Anacleto, aspetta, Anacleto, ma che, che vuoi, Anacleto? Voi.
8: Buongiorno a tutti gli eh. italiani e chiesinesi, e sì. prima di tutto mi voglio scusare con gli amici napoletani per perché? la pizza dell'altro giorno. Ti hanno fatto, ma... ha fatto
2: un mazzo così, ti sono venuti a mi... cercare sì, mi... i napoletani.
8: Sì, <ride> sì, 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 te senti grulosi sì. e, e <ride> mi voglio scusare perché io quando mi tocca la Toscana divento un po' una bezza belva, hai capito? Ah, e eh, allora mi scuso. Hai detto che a Napoli fare... non
2: sanno fare la pizza praticamente Va volta. bene, mi,
8: mi Scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso
2: Anacleto, chissà che casino ha avuto con i napoletani sì, 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 sì. che ti è successo con i
8: napoletani? Sì, sì, sì. No, le... non no, sapete insomma
3: <ride> via, no, no, via no, però bisogna dire eh, una cosa, no. io sono un po' pa dalla parte di Anacleto, Ancora, voglio sapere napoletani.
2: napoletani adesso perché perché è che è vero
3: probabilmente che la pizza migliore c'è cioè a Napoli, ma è anche vero che non tutte le pizze di Napoli sono straordinarie insomma, è un luogo comune, a me a Napoli è capitato Bravo. mangiare pizze molto Ma, no, buona no, così vo- così vo- vuoi altri problemi no. bravo, no, bravo. <ride> no, no non è vero che tutte Anacleto le pizze di Napoli ser- sono straordinarie no, no, bu- no ci sono dire, quelle sì. molto buone e quelle normali come dico, in per Anacleto, Toscana no 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 no
2: no 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 no
8: no 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 che siete padroni troppo della trasmissione e siete scorretti, sbagliate tutti i tempi, nell'entrata e nell'uscita. Ora allora fammi dire una cosa. Siccome tutto... Sì,
2: prego, vai, vai, Credo, vai.
8: Che ridi? Chiudo, ti No, Volevo dire una cosa di... Fammi, passami, dai, di Scanzi. Ha fatto come... L'hai visto il Titanic? L'hai visto il film? No? Sì, come no? Scanzi, come no. Ha, Scanzi ha fatto come quello... Che si mette il cappuccio e monta, monta sulla barca per salvarsi. Eh, si è Bellino. salvato prima degli altri. Si è salvato ma, ma, prima Va a va a cagare. da gru te. Te, la gruberia e il tramaglio, ma, no, ma, co- ma cosa c'entra, Anacleto? Cosa eh, c'entra? Eh, sì, bellino, bellino. Eh, eh, no. senti, poi mi mandi i messaggi. Eh, Fini anche la partita. Te quell'altro stupido no. di Roberto della Chiesina. Subito a mandarmi il messaggio.
2: Eh, questa dobbiamo spiegarla. Allora c'è stata Fiorentina Milan. E, e, e Anacleto ha acceso le micce perché prima della partita ha detto: Ah, oggi vi facciamo di qui, di là, di su, di giù. Allora eh. io finito. Finito, finita la partita 3 a 2 tu ho scritto o grullaccio tipo una roba eh. del genere eh, ma te la eh. sei chiamata te no
8: hai eh, capito te eh, ho finito la partita te, Roberto Menenetti e te due del mila uguali identici, capito eh, eh, non, non, pare un rara...
2: non pare un complimento no
8: Paola. proprio no eh, sparate sulla croce rossa ultimamente eh. Eh, ma sei Fiorentina. tu che ti
2: sei chiamato ti sei chiamato dentro hai fatto il gradasso come si dice a Milano
8: qua si dice il fenomeno eh, capito
2: che mangi oggi se... che mangi
8: oggi eh, oggi siamo alla fine del mese e bisogna raschiare un po' il barile Suffice Sofficini findus e birra, mm, capito? Sofficini findus e mozzarella e pomodoro perché che, a me è funghe. Che dici, che, dice? Leonardo,
3: non è male Sofficino? Eh, Guardi, io l'ho mangiato stamattina. Sofficino tra stamattina. l'altro, senza stamattina. nemmeno La sì, stamattina, oh,
2: senza senza Se ne, ne, attenzione, me attenzione, me ne era avanzato attenzione, uno. Attenzione, senza nemmeno riscaldarlo,
3: me ne era avanzato uno. L'ho messo in frigorifero e stamattina per colazione ho mangiato caffè Sofficino.
8: Quindi, ma, ma, ma che cioè, supicino freddo sei io? Ma che lo zuppi nel caffè?
2: Ma se so, non è. Ma freddo. Ma, freddo,
3: ma, sì, freddo, ma freddo, freddo, sì, freddo. Non avevo mai che il problema farlo rispetto. Che... Ragazzi,
2: ma io veramente. Eh, ma eh, eh. Eh, È uno
8: stomaco che ci vuole proprio <ride> un elefante anzi <ride> accanto <ride> io. vuole. <ride> eh. Sai come lo devi chiamare? Quell'elefante come? lì? Come? come? Ne- Nello. Nello.
2: Nello, l'elefante Nello, Nello. Nello. elefante. L'elefante e
8: breve, ma ecco Nello con quell'altro grullo. Nello il grullo, Nello il grullo. Arrivano Nello il grullo, ci sta
2: bene. Ehi, bravo, 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 Ciao Anacleto, Vai in banca, Ehi. vai in banca a vedere come Ora, va.
3: Bravo, bravo, bravo. Anche Anacleto sarebbe un bel nome per un elefante. Anche
2: Anacleto, sì, per l'elefante, è Anacleto. Vero, Anacleto. È bene, è, vero,
3: è, vero. è, è Sono... Ma mi fa
8: piacere se lo chiama. Se lo chiama Anacleto, va in, eh, in, in banca, Vai in banca che c'è dei protesti. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao. Mamma mia, ragazzi, era Va bene, dai, andiamo, oh, Roberta Frisani, andiamo al traffico, vai. uno Nessuno 100 Milan.
1: Serve your right
4: to be alone. Serve your act
5: right to, right to build. Be I Because you still living today gone back and you like a right suffer. Servi rap Servi
1: Servi
4: That's
5: why, that's why. You keep so right
2: be- Io lo chiamerei Marietto in onore di Draghi. Vai manera!
6: Nera il problema non è tanto il nome ma sono i sacchetti per gli escrementi
2: Ma Nera
3: l'elefante namibiano è molto più alto degli altri afri- elefanti africani farà fatica a passare dalla porta prendine uno indiano magari Elefante Mirno Mirno è il nome perfetto
2: Eh, Ragazzi, l'elefante è un ottimo
3: consiglio. Quello dell'elefante indiano che è un po' più piccolo. Grazie, grazie. Adesso mi informerò.
2: Quindi oggi passerai altre due o tre ore. Ma quanto costerà un elefante? Quanto costa un elefante?
3: Eh, Sono andato a cercare in Namibia, però non è specificato il prezzo di di vendita. No, su sì, internet sì. sai che non Namibia vende elefanti vendere fame. Sì, ma solo, tutti a stati,
2: solo a stati. Quindi, mm,
3: vabbè, tutti, sì, ti... forse in India tro- trovo magari qualcuno che me lo venda anche privatamente. Devo vedere se è possibile. Adesso vediamo mm, un po'. Va bene, okay. va bene.
2: Ma invece non ti incuriosisce questa storia della nave? Io leggo solo della nave incagliata nel canale di Suez. Ci sono 187 navi eh, in fila e-, e non si sa quando questa, questa situazione si risolverà.
3: Pare. Per fanno prima allargare il canale Sì, più o
2: meno sì, Pare che ci siano 4 miliardi di dollari di perdite al giorno Al giorno 4 miliardi, forse anche di più. No, io sorrido, ma in realtà ci sono le merci che non riescono, che non riescono a essere trasportate. È un disastro, è un disastro per questa nave. Ma che tipo di manovra avrà fatto? Un po' come te quando hai preso il timone della barca a vela, praticamente. Questa nave lunga 400 metri si è messa di traverso. Ma perché? Se è
3: attraverso magari si è imbattuto in qualche scoglio, in una secca. Sai che anche nel lago di Garda ci sono dei sì. punti segnalati sì, dove certo. il fondale è molto più basso perché ci sono degli scogli che, che sono più alti. Forse è sì. sì. se se sei... forte. Mm. Della mia esperienza sul lago di Garda Immagino che anche il canale di Suez sia così Cioè c'erano dei punti sì. segnalati Dai quali bisogna tenersi lontano Ma, ma non credo Ma è
2: largo, è largo 400 metri Non è No, meno 200 metri Allora, fai è chiamare è largo, Fai,
3: tele, fai <ride> cercare Miriam Lucchetti qualcuno, sì. una, una, Un capo di un battello Del lago di Garda Un cap- comandante di un battello comandante Cerca capo di battello Capo un... battello <ride> Si sì, sfida Luchetti,
2: capo battello ah. del lago di Garda, no, sì. e infatti, pensa... spiegato no, perché guarda che, che probabilmente se... Che nel lago di Garda
3: eh? sì vicino all'isola del Garda ci sono delle secche dalle quali bisogna stare attenti si può passare sì. col gommone che non ha che quelle, la sarebbero,
2: che quelle sarebbero state le, le, la, la tua seconda disavventura cioè se tuo papà ti avesse rilasciato il timone la seconda volta sì. invece che contro un'altra barca saresti finito in una secca sicuramente sì. attorno all'isola sì. del Garda
3: e così sarà anche il canale di Suez sicuramente ma no ma è un canale artificiale dai figurati se fanno sì, le secche capito. se mettono gli scogli
2: sì, cosa fanno mettono gli scogli li avranno messi perché, per rendere il canale per creare, più veritiero,
3: più, più sì, costoso, delle sì. problematiche. Ma no. sì, come a Gardaland hanno fatto, dai, che ricostruiscono un po': fatto così che anche manovra avrà fatto questo comandante? Si è
2: girato, sì giustamente Si è girata una nave di 400 metri È lunga 400 metri questa nave E si è messa di traverso E adesso occupa tutto il canale di Suez È una roba incredibile Va bene, ma parliamo di questa vicenda No, non di questa vicenda Parliamo di un'altra vicenda eh, Volevo introdurre l'ospite alle 10.21 minuti L'ospite è un commerciante È il presidente dell'Associazione Commercianti di Vittorio Veneto Dunque siamo in provincia di Treviso, nel Veneto ed è commerciante nel settore calzaturiero Michele Paludetti Buongiorno Paludetti, grazie sì,
1: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per l'invito Allora,
2: perché Michele Paludetti Ha posto una problematica Che vale per lui ma vale per tanti commercianti Sulla questione ristori Allora, i ristori vengono dati a chi ha una perdita Del fatturato pari o superiore Al 30% Rispetto al fatturato dell'anno precedente Lei a quanto si è fermato come perdita? Paludetti? Allora,
1: purtroppo O per fortuna mi sono fermato al 20% 29,8%. Ai, quindi,
2: ai, 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 quindi mancavano 0,2 E
1: 2, che poi <ride> è uno 0,13, non avrò diritto a un ristoro. Ah,
2: esatto, perché allora. il commercialista le ha detto che lei ha perso il 29,87%. Eh sì, pur, purtroppo
1: purtroppo eh, ho fatto quei 7 7,800 euro in più, 1000 euro in più di incasso, che questi mi sono mi sono costati il eh, salto ah. di qualità ecco eh, sì. salto di Ovviamente. qualità in
2: basso salto di qualità in basso, in basso, basso. ma però esatto. ho
1: perso meno voglio dire è sì, eh, qualitativamente sì. positivo certo
2: certo certo eh, uno dovrebbe eh, essere ecola. tra virgolette contento perché c'è chi ha perso l'80% il certo, 90% certo di certo,
1: certo. Ecco la la mia scusi.
2: No, no, prego. prego, prego. Volevo capire che tipo di. Lei giustamente dice: com'è possibile che io per questo 0,13% di fatturato debba perdere i ristori?
1: Esattamente, questa era una levata sugli scudi, non per me, che vabbè, anche per me, ma soprattutto per le migliaia o decine di migliaia di persone, di commercianti e di partite IVA che si trovano in questa condizione. Mm. e direi che è un po' un'oscenità nel senso che va benissimo il ristoro, va benissimo tutto ma come è stato concepito, come se uno che ha perso nel 2020 e rispetto al 2019 un 20, 25, 28% che poi sono la maggioranza non ha diritto a questo ristoro e, e lo, trovo, lo, lo troviamo tutti come con Commercio, come moda, specialmente nei nostri settori che sia qualcosa che deve essere rivisto.
2: Ecco. Eh sì, deve essere rivisto, qui è sempre la questione del, di quando si pone un paletto, no? si dice sì. spesso anche sui concorsi, quando si fanno i concorsi che sono riservati a coloro che hanno compiuto 21 anni e c'è cioè quello che ne ha compiuti i 20 e 11 mesi che dice perché io sono fuori… Cioè, il problema è che eh, lei dice che dovrebbero, dovrebbero essere dati ristori a tutti, in base alla per, in, magari percentualmente, in base alla perdita. In maniera infattuale.
1: progressiva, sicuramente. In maniera progressiva su, vabbè, se vogliamo scartare un 10%, che nell'ordine di de, un, un imprenditore una sì, perdita del 10%, anche se importante però ci sta in qualsiasi anno lavorativo, voglio dire, di esercizio. Mm. Però quando iniziamo a parlare del 20-30% è ovvio che parliamo di altre cifre e di altre situazioni che possono andare a condannare eh, l'attività commerciale o industriale. Ecco. Perciò so- perché non prevedere su un 20%, ma ovviamente progressivamente perché possono esserci poi delle percentuali in base veramente alla perdita. Però con questo, in questo modo si taglia fuori veramente... Non dico l'ossigeno perché comunque il ristoro non è che sistemi la situazione (ride) così importante come la stiamo subendo ora, però ha un po' di speranza secondo me anche all'imprenditore perché ricevere, nel mio caso erano 6.000 euro, non fa la differenza, però insomma aiuta ad avere quel sentore di essere, che qualcuno ti dia una mano a uscire da da questo momento così difficile. Mm.
2: No, effettivamente la situazione è davvero, è davvero paradossale, non ho una risposta, cioè lei è uno dei mh, primi a lanciare questo tipo di... di, di, di... La chiamiamo discriminazione? Lei la chiamerebbe discriminazione? Ma,
1: ma sì, io ne ho lanciate due. Una è questa e qui, eh, eh, essendo anche in feder moda come associazione di, di categoria, il nostro Presidente Nazionale Borghi l'ha già lanciata e anche il nostro Presidente Pomini eh, Provinciale. Sì. Però questo è, è importantissimo perché, a parte questo ehm, in questo settore, poi c'è anche l'altro che noi siamo chiusi. Sì, il settore moda... Mm insieme all'oreficeria, ai parrucchieri, agli estetisti, in questo questo momento sono gli unici ad essere chiusi, come fossimo gli untori in questo momento del virus del Covid, non riusciamo anche qui a capire come mai il 90% delle tabelle a teco sono aperte Mm e noi siamo chiusi. Non riusciamo a capirlo perché si tratta di piccoli negozi Se cioè, pensiamo al negozio del centro storico Di calzature, di abbigliamento sì,
2: L'oreficeria Dove, dove possono entrare un... una o una, due, due persone clienti, una volta. Un cliente
1: de, Della parrucchiera che ha già preso tutto e più di tutto, per, eh, per il, le misure di contenimento del Covid o le estetiste, non riusciamo a capire questo, tutti mm. gli altri sono aperti perché dai supermercati, giustamente, prima sì, necessità, sì, benissimo. Sì. Ma i negozi sportivi, i negozi di ferramenta, i colorifici, le lampade, sono tutti aperti.
2: Tranne e voi
1: credo mm. che questa non sia una battaglia mia. Contro gli altri, perché, vadiamo ehm, bene, questi sono tutti i nostri associati, non sto facendo la guerra contro i miei associati,
2: perché poi rischia di diventare appunto una guerra tra categorie tra e, categorie, non, e, non, è, e categorie. non è così.
1: assolutamente, eh. Assolutamente, è una guerra su, sul discorso perché noi chiusi lasciamo aperti anche noi a questi sì, tra l'altro abbiamo il 10% mm, delle tabelle a teco voglio dire
3: molti negozi basta che abbiano un genere ritenuto di prima necessità e possono ritenere, rimanere aperti certo, anche se poi certo. ci sono i nastri che impediscono di accedere a determinati reparti ah, insomma sì, però sì, è sì. vero assolutamente,
1: assolutamente.
2: comunque per è chiaro che questa vicenda non è, non è risolvibile in modo da accontentare tutti però ci sono tanti, tanti elementi che effettivamente non hanno non hanno una razionalità di spiegazione, ecco, questo, certo. questo vuole dire lei. Wow,
1: e... sì, guarda, io non voglio dire che sia facile trovarsi a certo, Roma appunto, e, e schiacciare appunto. i bottoni assolutamente, perché penso che sia così dura prendere delle decisioni. È che tante volte basta farle capire, perché tante volte il legislatore o chi lavora con i ministri magari non si accorgono che c'è qualcosa, qualche incongruenza che può essere in un attimo sistemata. Adesso sul discorso di, dei, dei ristori, la coperta è corta, sappiamo benissimo che i paletti sono stati messi, uh-huh. però appunto eh, probabilmente si sente dire che fra qualche mese dovranno rivedere un attimino anche il discorso di Story per trovare, a, trovare altri 20 miliardi da, da distribuire. Magari sì. ci, eh, ci battiamo dentro, voglio dire, eh? sì, per l'amor
2: di Dio. No, no, ma è chiaro. Noi la ringraziamo, Michele Paludetti, grazie per essere stato qui. Presidente di Associazione Commercianti Vittorio Veneto Treviso. Il tema è questo, chi ha risultati? ristori eh, chi perde il 30% del fatturato, chi come paludetti al 29-87% no. Oh Leonardo ti volevo sottoporre due notizie veloci, la prima c'è un boom di separazioni più 60% con la pandemia, chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Eh? Tu questo l'avrei...
3: ribadisce, sì. ribadisce la, la validità della mia sì. teoria amore metri quadri. Amore e Quindi... metri
2: quadri. Ma sai che soprattutto la, la prima causa è sempre il tradimento, e uno dice: Ma come si fa il tradimento se non si può uscire? Il tradimento virtuale: gente che va in garage, vado in garage, sta a 20 minuti, mezz'ora, torno in garage. I messaggi, allora sì. ricordatevi <ride> di cancellare
3: la cronologia, perché sì, la, capito, il problema ma anche è questo.
2: <ride> (ride) Andate in garage ogni ora Cancellate la cronologia
3: Sì ma puoi trovare delle scuse Invece poi se lasci la cronologia aperta Salta sempre fuori Cancellate cronologia prima di tutto Però
2: c'è un esperto che ha intervistato Tutto nel cestino,
3: chat, tutto nel cestino Via, via Anzi cambiate ogni volta il telefono e computer (ride) Via
2: L'età della tentazione, la fascia più a rischio è tra i 40 e i 50 anni Siamo fuori e siamo tranquilli.
3: Io sono fuori, io non ho più stimoli di nessun tipo ormai. Io ne ho 50, quindi sono, sono appena uscito. Sei fuori. Basta, sono... Io sono esente da ogni tipo di stimolo e di desiderio ormai, eh, se non mio. quello di vivere con un elefante.
2: <ride> L'anno della tarassia: 40-50 anni. Vabbè, dai, la seconda notizia te la do per dopo. Quindi non ti stupisce questo boom di. No, tu l'hai anche detto: l'hai... boom di separazioni. L'hai... l'hai certificato, l'hai detto, l'hai dichiarato. Insomma. Si sa, è così. Sì, sì. E così, vabbè, ti finanzierai con l'elefante.
3: Questa è la mia ultima risorsa rimasta. Io e l'elefante Leonello, magari. Anche <ride> Leone... Leonello non e... è male, Anche è Leo...
2: e Leonardo, però. Eh, guarda che Leonardo non è male. Io voto per quello. O oh, Mirno, Mirno, dai, andiamo alla borsa. Stavi.
1: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
7: Torna l'ora legale, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo le lancette verranno spostate in avanti di un'ora dalle 2 alle 3 In linea con noi il professor Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara e autore di Un Tempo per Ogni Cosa Professore, buongiorno e bentornato
0: Nicoletta buongiorno, buongiorno a tutti voi.
7: Grazie professor, a grazie, professor Manfredini, il passaggio dall'ora solare all'ora legale è da molti considerato come un piccolo jet lag, una sorta di cambio diffuso. Quali sono le conseguenze che può portare il cambio dell'ora?
0: È vero, è la definizione di mini jet lag ci sta perfettamente perché noi abbiamo un ritmo circadiano settato, su eh, più o meno 24 ore, ma in realtà è un pochino di più di 24 ore, quindi abbiamo l'organismo che riconosce anche la differenza di un'ora, in questo caso come giustamente ha detto lei eh, accorciamo la giornata di un'ora, in autunno la recupereremo e questa è la fase che piace un pochino meno al nostro organismo, quello di primavera. I disturbi non sono disturbi clamorosi, sono disturbi che in alcune persone passano totalmente inosservate, in alcune categorie invece possono dare dei problemi disturbo del sonno sostanzialmente eh, un po di nervosismo, un po di irritabilità eh, fatica a fare le proprie cose al mattino insomma sono delle piccole transizioni che possono comunque essere fastidiose
7: si dormirà un'ora in meno ma avremo più luce la sera le giornate come dire si allungheranno ma eh, professor Manfredini il 2021 potrebbe essere l'ultimo anno del passaggio dall'ora solare all'ora legale e viceversa?
0: sì, non so cosa succederà in Italia perché in Europa assolutamente probabilmente sì visto che la Commissione Europea ha stabilito di eh, smettere eh, il, non l'ora legale ma il, eh, lo scatto eh, ogni sei mesi perché è quello che dà dei problemi alla salute quindi i paesi della comunità europea avrebbero dovuto eh, decidere appunto entro quest'anno quale scegliere definitivamente però o l'ora legale o l'ora solare, per esempio la Francia ha scelto l'ora legale i paesi del nord hanno scelto l'ora solare l'Italia ha inviato una lettera in cui dice che, non, che continueremo a fare così come facciamo adesso e quindi poi sarà da vedere adesso ci sono altri problemi, sarà da vedere come si potrà eh, concordare eh, il fatto di continuare, tutta l'Europa dovrà spostare eh, orari dei telefoni, degli aerei, di, di qualunque cosa, quindi sarà da vedere.
7: Professor Manfredini, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
0: Grazie a voi e buon ora legale.
7: Non deve invece cambiare la nostra attenzione nei controlli per la prevenzione. Di questo parliamo tra poco sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute insieme al professor Corrado Tinterri, responsabile della Breast Unit dell'Humanitas. Vi aspetto, non mancate una buona giornata.